0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：如果把身体冷冻一百年后，真的可以复活吗？人类梦寐以求的冷冻复活技术，其实对于大自然中的很多动物来说，只是最基本的生存技能。掌握冷冻复活的动物数量众多，仅仅是脊椎动物就有十几种之多。木娃在冬天会经历炼狱般的反复冻结，但一到春天便能原地满血复活。所以从理论上来说，冷冻的人体当然是可能复活的。一九五零年左右，野心勃勃的英国科学家詹姆斯·洛夫洛克。抓了一些仓鼠来做冷冻保存实验，他发现仓鼠的身体在 60% 结冰的情况下，所有器官都冻坏了，大脑却没有产生不良影响。他的实验引起了医学界的高度关注。随后的研究中，人们发现老鼠冷冻在复活后可以活跃生存四到七天之久。一九五四年，冷冻技术开始用在人类身上。第一个享受如此殊遇的是人类的精子。别说。一开始的人工受精效果相当不错，虽然冷冻技术令人们振奋，但很快便在实验中发现了诸多的难题。我们知道，人体的百分之七十都是水组成的，温度降低到零摄氏度之后，水就会结成尖锐的冰晶，对细胞造成严重的破坏。随着结冰的水越来越多，剩下的水也会变成高盐溶液，对细胞造成更多的伤害。在所有的破坏因素中，细胞内的冰晶尤为致命。通过对自然动物的研究，人们发现自然冻结的动物竟然不会受到冰晶的致命危害。这些动物的秘密在于它们身体内的特殊溶质，例如水熊虫身体内的海藻糖、木娃身体内的尿素和葡萄糖，都会在低温环境中避免冰晶的出现。研究者把可以避免结晶出现的溶质称为冷冻保护剂。一九六七年一月十二日，开始了第一例人体冷冻实验。人体冷冻技术得到了飞速的发展。1970年以后，人们发现，冷冻速度低于1摄氏度每分钟时，细胞内的液体便能充分的渗出，可以避免细胞内结晶的出现，大大降低了细胞受到的损伤。控速慢动技术诞生，并被广泛用于细胞生物学层面。1980年后，研究人员把玻璃化技术运用到了冷冻实验，在1毫秒把温度降低136摄氏度，水可以形成无结晶的无定型冰，这样冰犹如玻璃一般，所以被称为。玻璃化，细胞内没有了尖锐的冰晶，自然保存得更加完好。为了降低玻璃化的难度，就必须使用高浓度的冷冻保护剂。在高浓度冷冻保护剂的作用下，水的冰点会降低，玻璃化自然会更加的容易。一九九九年，玻璃化开始用于卵母细胞的保存。进入二十一世纪，一家医学公司成功对兔子肾脏进行了玻璃化保存，并在复温后实现了无损移植。玻璃化技术。很快就运用在了冷冻人体上。时至今日，玻璃化技术距离完美保存人体依旧还有一些距离。但一些人相信，玻璃化保存能保证大脑不受损，冷冻保存的人体能够在未来复活。也有人认为，人的思想意识和大脑是分开的，死亡后意识就会离开肉体，复活他们之后，要么变成空壳，要么变成另外一个人。从意识连续的角度来说，只要大脑保存的足够完好，复活当然是可能的。这本质上和睡了一场觉或从植物人的状态清醒没有多少区别，但重点是，冷冻人的大脑真的完美保存了吗？所有的冷冻人都是在临床死亡后进行的处理，一般在心跳停止后的五到八分钟内，称为临床死亡期。虽然临床死亡的人依旧存在复活的可能性，但心跳停止三到四分钟后，大脑就会出现不可逆的损伤，到达五分钟再救火，便会出现明显的后遗症。所有的冷冻人至少都超过这个时间期限，他们都存在一定的大脑损伤。早期的冷冻人体技术上存在着各种问题，几乎没有了任何复活的希望。虽然后来的冷冻人体玻璃化技术能够更好的保存，但复活希望同样十分渺茫。高浓度的冷冻保护剂拥有生物毒性，会持续的毒害冷冻人的身体和大脑。解冻时，冰也会从玻璃态转变为结晶态，对细胞造成严重的破坏。当前的技术尚不能复活任何哺乳动物，或许在未来世界，我们就能够掌握对大脑直接修复的纳米机器人技术，但依旧会存在不小的挑战。即便对于只有百分之十损伤的大脑皮层，纳米机器人需要修复的纳米单位也高达十的二十四次方个。如果纳米机器人的修复速度是一秒一个，一亿个纳米机器人进行同时修复，也需要修复三点一七亿年，相当于巨虫时代的石炭期。到现在的时间跨度，当然也可以建立大脑分子层面的空间函数，进行相似性的修复，这样修复的速度就会快很多。但这个时候，复活的人还是原来那个人吗？或许当时的社会会产生新的道德伦理以及法律规则，以处理人体复活产生的各类问题，但已经远不是我们所能考虑的事情了。